1: Latinoamérica. Novela, cuento, teatro, poesía, música, artes visuales. Este programa es auspiciado por SADE, Sociedad Argentina de Escritores. Cuento y la música. Alejandro Dolina. Bajo fondo. Tango electrónico. Primera parte. El cuento. Alejandro Dolina. Su intérprete. Gabriela Lish.
0: Alejandro Ricardo Dolina. Nació el 20 de mayo de 1944 en la provincia de Buenos Aires y pasó su primera infancia en el barrio bonaerense de Caseros. Es escritor, músico, cantante y conductor de radio y de televisión. Realizó estudios de derecho, música, letras e historia. Desde el año 1970 publicó cuentos y notas humorísticas en diferentes revistas. En 1988, publicó su primer libro Crónicas del Ángel Gris una edición corregida y aumentada de esta misma obra apareció en 1996 más tarde transformada en un musical que obtuvo el premio Argentores en 1990 ha compuesto numerosas canciones y ha integrado distintos grupos musicales como director y arreglador desde 1985 ha conducido programas de radio y televisión Dolina ha sido siempre reconocido por su vasto conocimiento de tango clásico y es el mismo pianista, cantante y compositor. Pese a que nunca ha grabado como solista, en 1998 produjo y cantó su opereta criolla titulada Lo que me costó el amor de Laura, en compañía de Joan Manuel Serrat, Mercedes Sosa, Ernesto Sábato, Le Luthier y otros reconocidos artistas, acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional. En el año 2000 fue llevada al teatro y obtuvo el premio Argentores a la mejor obra del año. Su programa de radio La Venganza será terrible es líder en su franja horaria desde el primer año de emisiones. Es considerado ya un clásico de la radiofonía del Río de la Plata. La producción.
2: Conversiones. En el siglo XIII, Danubio abajo, mucho más allá de Hungría, vivían unos gitanos cuyo caudillo se llamaba Anguil. Adoraban a Itoga y otras confusas divinidades de los tártaros. Vivían en tiendas de cuero y basaban su economía en la caza, las ovejas o el saqueo de caravanas. Un día llegó hasta allí Giovanni di Carpino un franciscano que se dirigía a la China por pedido expreso del Papa Inocencio IV. Los hombres de Anguil lo tomaron preso y como Giovanni se negara a honrar a aquellos dioses montaraces, resolvieron quemarlo vivo. No sin cierta dificultad se completó una pira. La región era muy árida y la vegetación escasa. Giovanni fue amarrado a un poste y el propio Anguil puso fuego a las ramas secas que lo rodeaban. En ese momento, sin permitir siquiera que el misionero empezara a calentarse, un súbito aguacero apagó las llamas. Hubo un gran estupor de los presentes, pues en aquella región no llovía casi nunca. Anguil juzgó aquel hecho como milagroso. Desató a Giovanni... Le preguntó en qué consistía exactamente la religión que predicaba para ordenar a todos sus hombres que se convirtieran a ella. Por fin, después de unas breves explicaciones de Giovanni di Carpino, todos se hicieron cristianos y prometieron construir una iglesia no bien pudieran hacerse de los materiales indispensables. Giovanni dio misa al pie del mismo poste al que lo habían atado, bautizó apresuradamente a los que pudo y partió hacia la China llevando las alforjas llenas de obsequios y alimentos. Diez años más tarde pasó por allí Abdel el Salim, virtuoso embajador del califa de Bagdad que se dirigía a la China para unirse a un grupo de musulmanes que se proponían instalar allí el Islam. Anguil y sus hombres lo recibieron amistosamente y lo invitaron a rezar en el modesto templo que habían construido como Abdel el Salim. Se negó a, terminantemente a hacerlo, lo condenaron a ser decapitado. Muy pronto prepararon una piedra para que el embajador apoyara su cabeza y se designó a un veterano guerrero para que cumpliera el trámite con un hacha muy filosa. Pero en el instante mismo en que el golpe final iba a caer sobre el condenado, el verdugo quedó inmóvil, petrificado con los brazos en alto como si fuera una estatua. Durante largos minutos trataron de moverlo o de separar el hacha de sus manos, pero fue inútil. Finalmente, Anguil declaró que aquel milagro era muy superior al que había fundado su fe cristiana y resolvió que todos se convirtieran al islamismo. Recién entonces, el verdugo recuperó el movimiento. Pasaron diez años de fe musulmana. Al cabo de ese lapso llegó a la aldea el rabí Esdrasgaon, que expulsado reiteradamente se dirigía a la China o quizás a Sumatra, en busca de tolerancia y tranquilidad. Pensaba establecer allí un yeshivot, es decir, un lugar de estudio. De inmediato resolvieron precipitarlo desde una roca cercana que se abría ante el abismo. El propio Anguil empujó al rabí que después de caer unos metros se detuvo en el aire y regresó volando a la roca. Rápidamente todos se convirtieron al judaísmo. Transcurridos otros diez años, vino a dar en aquellos andurriales el matemático y arquitecto Luigi di Fonseca, que marchaba hacia la China creyendo que de allí provenían los conocimientos matemáticos que los árabes habían llevado a Venecia. De Fonseca era ateo y despreciaba por igual a todas las religiones. Los hombres de Anguil le propusieron cumplir con los rituales establecidos. El matemático se negó y, sin perder tiempo, lo condenaron a morir lapidado. A tal fin, lo instalaron junto a una cantera a la salida del pueblo. Las piedras fueron cayendo sobre él y muy pronto un certero adoquín le destrozó la cabeza. Luigi de Fonseca murió. Anguil se paró sobre el cadáver y declaró que aquella muerte era el más prodigioso de los milagros que habían presenciado. Presa de una frenética inspiración, ordenó a todos que dejaran de creer y desde entonces ninguna divinidad es reverenciada en aquella aldea. la conversión de los descreídos. Entre tantos amoríos como tuvo, el poeta Jorge Allen solía encontrarse con Adriana, una muchacha silenciosa y apasionada con amplia vocación de clandestinidad. Ella jamás proporcionaba ninguna clase de información mundana. Allen nunca supo su apellido ni conoció a ninguna de sus amistades. Tales lejanías entusiasmaron al poeta, de modo que sus citas se hicieron cada vez más frecuentes. Pero no puso en ella más que una pasión violenta. No sentía celos ni interés por lo que Adriana hiciera más allá de sus encuentros. Él creía saber que ella estaba de novia con un escribano o tal vez con un esgrimista. Una noche cualquiera, la hermosa muchacha le dijo, «A partir de ahora nos veremos menos. Tengo un novio». Allen no se alarmó, pero lo cierto fue que jamás volvieron a verse. Cuando comprendió el carácter definitivo de aquel abandono, el poeta reparó en unas tristezas nuevas que no había experimentado nunca, ni siquiera ante la ausencia de sus novias más clásicas. Por un instante sintió la tentación de escribirle o de llamarla por teléfono para revelarle un amor que nunca se había verbalizado pero no lo hizo. Largos años de sabiduría amorosa le decían que las personas que abandonan no desean oír declaraciones del abandonado. Se dispuso entonces a sufrir el silencio sin molestar a nadie con esperanzas. Hubiera sido conveniente para esta historia que Adriana también descubriera un amor profundo que no había podido ser percibido entre los apuros del furor erótico. Tal cosa... No sucedió. Nadie supo más de ella. Jorge Allen era poco propenso a la confidencia. Sin embargo, un año después, aburrido por el retraso de unos trenes, le contó a Manuel Mandev los pormenores de su desventura. Mandev se subió a uno de los bancos de la estación y gritó, ¡Milagro! ¡Milagro! Después abrazó a Allen y le dijo... «Hasta hoy no poseía la fe, pero al oír esta historia he comprendido que es inevitable que el cielo exista o que volvamos a nacer de algún modo. Hace falta otra vida, amigo Allen, solo para que esta mujer sepa que ha sido amada de un modo irrenunciable por el hombre menos constante. No hay nada superfluo en el universo». Y una pasión como la suya no puede incendiarse sola sin producir consecuencias, sin que se caigan algunos imperios. Esta noche, cuando llegue a su casa, vaya escribiendo un poema. No cometa la torpeza de buscarla para entregárselo. Guárdelo para el día en que todos nos encontremos otra vez. Eso sí, recuerde que ella... Tampoco lo amará en esa nueva existencia. Seguramente encontrará un paraíso junto al escribano o al esgrimista. Usted sufrirá en esta y en todas las vidas. Pero piense que gracias a ese sufrimiento hemos venido a saber que el mundo tiene ese sentido. En ese momento llegó el tren. Y los amigos ya no volvieron a hablar del asunto. Jorge Allen solo escribió una línea del poema. Por dentro y por fuera tu cabeza ardía. Manuel Mandev mantuvo su fe hasta unos meses más tarde. Cuando otros amores y otros desengaños lo hicieron regresar a su viejo escepticismo. La isla de Leucade, en el mar Jónico, tiene una punta altísima y escarpada que penetra en el mar y se interrumpe abruptamente formando un abismo que produce vértigo. En la antigüedad, los enamorados no correspondidos acudían a ese sitio para buscar remedio a su pena. Según la leyenda, era necesario arrojarse al mar desde aquel promontorio. El salto era tan peligroso que muchos morían. Pero el que tenía la suerte de sobrevivir olvidaba todos sus pesares. Algunos pescadores del lugar se ganaban la vida rescatando de las aguas a quienes no morían. Por esa tarea cobraban una suma modesta. En tiempos posteriores, antes de saltar, los enamorados sacrificaban un animal para que el Dios hiciera suave su caída. Los mitógrafos explican que las virtudes de la roca fueron descubiertas por el mismo Zeus. El príncipe del Olimpo, desolado por el rechazo de una ninfa, pasó largas horas sentado en aquella cumbre hasta que advirtió que un saludable desinterés se apoderaba de su corazón. Olvidada la pena y también su causa, Zeus regresó a su palacio y recomendó a los otros dioses pasar por Leucade cuando anduvieran necesitados de olvido. Apolo escuchó con atención aquel consejo. Tiempo después, cuando fue consultado por Afrodita, que estaba desesperada por la muerte de su amado Adonis, no vaciló en conducirla al abismo de Leucade. Siguiendo una inspiración, Apolo aseguró a Afrodita que si se arrojaba a las aguas, el olvido sería inmediato. La diosa obedeció y ya no volvió a sufrir por Adonis. Muchos personajes fueron a buscar olvido en aquel precipicio. Deucalión, de hombre inaugural y marido de Pirra, el poeta Nicóstrato, rechazado por Tetigidia, Carino, que se había enamorado de un eunuco de la corte de Antíoco Eupator, rey de Siria. Dos mujeres célebres saltaron hacia el olvido. La primera, Zafo de Lesbos. La segunda, la malvada Artemisa, reina de Caria. Esa mujer había sido rechazada por un mancebo llamado Dardano. Para vengarse, Artemisa hizo que le arrancaran los ojos. Más tarde se arrepintió. Un oráculo le sugirió que se arrojara desde la roca de Leucade para olvidar su culpa. Ella lo hizo y murió. El más exitoso de los saltarines fue Macés, un hombre que por haber sido exonerado repentinamente tuvo que arrojarse al abismo siete veces. En 1907, el médico argentino Alberto Gutiérrez Lima oyó hablar de las propiedades de la roca del Eucade. Desde hacía años arrastraba una pena de amor. La señorita Catalina Sureda lo había abandonado del modo más terminante. Gutiérrez Lima viajó hasta las Islas Jónicas, se las ingenió para llegar al promontorio y pegó el salto con triste dignidad. Ante la ausencia de pescadores que lo rescataran, tuvo que ganar la costa a nado. Después regresó trabajosamente a donde había dejado sus cosas. Y allí mismo, todavía mojado y en calzoncillos, se pegó un tiro. Brown. Pancho Drummond buscaba causas justas por las cuales batirse. Era escocés, pero luchaba en la marina inglesa. Peleó por la independencia de Brasil bajo las órdenes de Lord Cochrane, el enemigo de San Martín. Más tarde, quiso alistarse junto a las fuerzas argentinas que combatían a sus antiguos compañeros, pero los brasileños lo metieron preso en Montevideo. Después de nueve meses, Drummond consiguió escapar e inmediatamente se incorporó a la escuadra argentina que comandaba el almirante Guillermo Brown. Se radicó en Buenos Aires y empezó a frecuentar la quinta del almirante en barracas. Allí conoció a Elisa, la hija mayor de Brown. Él tenía 24 años y ella 17. Despacharon velozmente los penosos trámites que entonces imponía una seducción. Se comprometieron y planearon casarse cuando la guerra terminara. Ahorraremos al relato las elegantes conjeturas acerca de los encuentros y los años de los enamorados. El 6 de abril de 1827, Drummond marchó a la guerra con la flota de Brown. Muy pronto sobrevinieron grandes dificultades. Las cuatro naves argentinas enfrentaron a 16 barcos brasileños. El Independencia, comandado por Drummond, quedó varado en un banco con grandes averías y agotadas sus municiones. Siempre propenso al arrojo, Drummond, que ya estaba herido, tomó un bote y fue arrimándose al resto de los barcos en busca de municiones para continuar la lucha. En el momento de abordar la goleta Sarandí, lo alcanzó una bala enemiga. Drummond comprende que va a morir y con la mayor premura cumple sus deberes heroicos. Pronuncia unas palabras que evitan cuidadosamente la queja. Entrega a su amigo, el capitán Cow el anillo nupcial para Elisa y alcanza a mantenerse vivo hasta la llegada del propio almirante, en cuyos brazos muere. Lo velaron en la comandancia de Marina y lo enterraron con honores en el cementerio protestante. Elisa recibió la noticia sin derramar una sola lágrima. Algunos dicen que la envolvió una silenciosa demencia. Pasaron los meses y una tardecita de diciembre se puso un inexplicable traje de novia y se metió en el río cuyos juncales llegaban hasta el fondo del parque. Ella se ahogó, por suicidio o por accidente. El almirante Brown nunca pudo reponerse de aquella tragedia. Guillermo Enrique Hudson lo vio muchos años después vestido de negro y parado en la puerta de su casa, mirando fijamente a la distancia. Le pareció un fantasma. Cuando Hudson escribió sus líneas, la pena de Brown ante el recuerdo de su hija era ya otro recuerdo y otra pena. Hoy, el propio Hudson es un fantasma. La quinta de Brown con sus sauces, sus álamos y los dos cañones de Garibaldi adornando la puerta forma parte del más perfecto olvido. En su lugar, se alza la plazoleta Elisa Brown, pálido homenaje nupcial a su memoria. Completan esta situación la fiambrería, dos parmigiano, el bar remanso y el emporio de la fruta y la verdura. El río, ahuyentado por tanto progreso, ha retrocedido diez cuadras. La dicha de Francis Drummond y Elisa Brown duró tan poco que casi podríamos decir que fue una mera preparación de la pena, la pena incesante que fue de Brown y de Hudson. Y es ahora nuestra, y será mañana de otros corazones sensibles, cuando adviertan que somos sombras y que nuestras vidas son tumultos sin sentido. Constituciones 3. Océano En días como este, el océano es implacable. Los bañistas no se atreven a internarse ni diez pasos. Las corrientes entreveradas lo arrastran a uno lejos de la costa. Si sigo avanzando, no podré regresar. Unos vientos perversos confunden mis pensamientos. Ya estoy más allá de la primera rompiente. Temblando de frío miro hacia la orilla. Allí está Lorenza, tiernamente abrazada a Michel de Vries. Pronto sabrán de qué clase de gestos soy capaz. En estos casos no hay más remedio que provocar situaciones extremas. Los episodios de todos los días me condenan a la insignificancia. Una familia modesta, una inteligencia mediocre, un aspecto vulgar. El pobre Andrés Damonte. ¿Cómo no iba a rechazarme, Lorenza? —Lorenza, maldita, inalcanzable, ajena. Ahora que voy a morir, me tomarás en serio. Una ola me pasa por encima. ¿Llorarán por mí? Debí dejar una carta. Estos imbéciles pensarán que me ahogué por accidente. En la lejanía alcanzo a adivinar el pelo rubio de Michel de Frier, mi amigo, mi benefactor, el hombre que más odio en el mundo. Cómo no odiar su humillante generosidad. Cómo no detestar sus invitaciones, sus perdones desdeñosos, su desprecio frívolo por mujeres que yo hubiera puesto en su altar. Lorenza lo ama, pero mi muerte se alzará ante ellos y perturbará su amor. Ya casi no hago pie. Ahora no podría volver ni aunque quisiera. Es raro que Michel no intente rescatarme con ese estilo de afectado heroísmo que todos admiran. Tantas veces he querido ser él. Cuánto rogué a los injustos dioses dejar de ser Andrés. La costa ya es invisible. Trago agua. El gusto es obsceno. Me ahogo. Aquí están por fin los recuerdos veloces que se atribuyen a los moribundos. Mi vida... Mi pobre vida. Veranos de la infancia, otoños escolares, la maestra que no recordaba mi nombre. Ahora se acerca y me besa tiernamente. A mi lado, un compañero oscuro me mira con envidia. Ya casi no puedo respirar. Se presentan urgentes nuevas evocaciones. Aparece Lorenza, desnuda como anoche, besándome los hombros. Miro la orilla por última vez. Lorenza ya advirtió la tragedia. A su lado está ese imbécil de Andrés. Cobarde y mezquino. No se atreve a meterse en el agua. Las olas me cubren. Lorenza, amor mío de una sola noche. La corriente me arrastra hacia el fondo. La espuma hierve sobre mi pelo rubio.
1: En Bebes Instantes, la música. Bajo fondo. Tango electrónico.
0: Latinoamérica, en folclórica noventa y ocho siete.
1: Segunda parte, Latinoamérica. La música. Bajo fondo, tango electrónico.
0: A partir del éxito internacional de proyectos de fusión de tango con electrónica, Gustavo Santaolalla en voz y guitarra y Juan Campodónico en guitarra y programaciones, encararon una función propia a la que denominaron Bajo Fondo Tango Club. A ellos se le suman Luciano Superville en piano y teclado, Javier Casala en violín, Martín Ferres en bandoneón, Gabriel Casacuberta en bajo, Adrián Sosa en batería y Verónica Loza. El resultado es un primer disco editado en el año 2003, con gran interacción entre las partes tocadas, las programaciones y el sampleo de voces e instrumentos. El conjunto se presentó en vivo en festivales, teatros y shows al aire libre, tanto en Argentina como en importantes escenarios de Europa. La producción. el buen ahí. I...
3: Desapareció
4: Tardarista, tangüera, dinamita en los dedos y en el alma, bellísima, va tocando la pelota por el costado. Cerca me miras, cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al ciclo. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen y los ciclos se miran, respirando confundidos. para embellecer lo cotidiano al iluminarlo bruscamente de otra manera, sacarlo de sus casillas,
0: definirlo de nuevo y mejor. Presentación: Quique Pessoa. Realización técnica y editor de arte: Javier Quiabone Recopilación de autor y coordinación: Patricio Schulze. Producción: Guión y Conducción: Nora Massi.
1: Hoy. El cuento y la música Alejandro Dolina Bajo fondo Tango electrónico Latinoamérica Novela, cuento, teatro Poesía, música Artes visuales Te invitamos a escuchar cualquier episodio de Latinoamérica
0: en nuestro podcast. Nos podés encontrar en Anchor.fm, Spotify, Google y Apple Podcast, entre otras. Te esperamos.